0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. E para você que está aqui há mais tempo ou chegando agora, o meu objetivo é hackear a performance, as estratégias, o mindset, os fundamentos de pessoas que fazem, que realizam, que são reconhecidas, que eu identifico como pessoas realizadas nas suas áreas de atuação e que servem de exemplo, em primeiro lugar, para mim de como fazer acontecer, realizar, crescer na vida. Então eu trago para essa mesa pessoas que eu admiro, pessoas que eu, sou que eu como fã, virei amiga, sento na mesa, faço negócios, tantas outras pessoas que já passaram por aqui e que me dão esse privilégio nessa troca, que influencia a minha vida e a minha carreira, e de você que me segue aqui no podcast. No episódio de hoje... Presta bem atenção nisso. Provocador, hein? Como é possível diminuir de 4 a 12 centímetros de barriga em 3 meses? Vamos lá. Alguém aqui gostaria que isso acontecesse na sua vida? Já levanta a mão aqui no, nos comentários. Ela influencia mais de 800 mil vidas só no Instagram todos os dias com um método que ela desenvolveu que resgata a autoestima e a autoconfiança de muitas mul mulheres. VV Fit, Verônica Mota, educadora física que trabalha há mais de 20 anos com saúde e autoestima de mulheres através do exercício físico, especialista em barriga negativa e diástese feminina. Minha amigona, <risos> adoro essa mulher, energia incrível. Uma pessoa que me motiva só na convivência. Te admiro muito, seja bem-vinda. Conta um pouquinho para a minha audiência como você faz
1: esses milagres. Fê, primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar tá aqui. Né? Você se tornou uma grande amiga minha, companheira de quarto, de hotel uhum. e tudo mais, de mentorias. Então é um prazerzaço para mim estar tá aqui hoje. Compartilhando com uma outra mulher super é, empreendedora e também de altíssima performance como você. Então, eu não tenho dúvida que aqui vai sair muito papo bom. Não só para as mulheres, mas principalmente para as mulheres.
0: Isso. Para aqueles que valorizam a vida, a saúde, a família, o crescimento, eu tenho certeza. Fiquem aqui. Peguem um rascunho, peguem o seu papel e caneta para anotar algumas dicas de saúde, de espiritualidade, de gestão de carreira. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença aí para você. Conta para eles. Mora pertinho de mim, gente! É, lá do Sul! Lá do Sul. <risos> conta, conta um pouquinho da tua história, da tua essência, como tudo isso começou. Eu gosto de trazer um pouquinho tá. isso, porque o que nos diferencia, na minha visão... É a nossa trajetória, ah, é, a no, é a nossa essência. Então, pra mim, é impossível não fazer essa pergunta.
1: Sem dúvida, Fira, é a base, né? De a onde base. a gente veio, isso da família. É então, assim, eu sou mineira, de Diamantina, é uma cidade minúscula. Não tem nem asfalto. Menor que Nova Roma? Não tem, não tem nem asfalto. Duvido. Nem, nem escada rolante, nem shopping. Quantos nem... habitantes? Ah, não sei te dizer, mas assim, é muito pequena.
0: 3 mil lá em Nova Roma. É, não, acho que a minha era um pouquinho <risos> Boa.
1: E a minha infância lá foi uma infância muito feliz. E eu não tenho dúvida que ali refletiu e reflete até hoje na mulher que eu me tornei. Porque a gente é, tinha amizade de rua. Então, para você conseguir uma coisa, você tinha que ter uma comunicação, né lidar bem ali com as suas amizades distintas. E é, era muito diferente do que é hoje. Então, eu tive uma infância muito feliz infância já des. De muito pequena, dentro de esporte, de clube, de pé na rua, de perder a tampa do dedo tentando frear a bicicleta na descida uh -huh, do morro. Isso aí, memórias. Então, uh -huh, muito, muito. Aí, o meu pai, ele traba trabalhava no Banco do Brasil e ele foi transferido para Curitiba. Curitiba, eu vivi lá muitos anos, eu fui para lá com 11 anos. Lá, eu passei né, toda a minha adolescência, boa parte da minha fase adulta. Lá eu conheci o meu marido, o Valério. Lá eu tive meus dois filhos, o Vitor, a Valentina. Lá foi onde praticamente tudo aconteceu na minha é, carreira. Né? Então, eu tive aí boas experiências. Eu sempre procurei estar em bons ambientes. Né? É, e aos poucos eu fui conhecendo sabendo primeiro o que eu queria que facilitou muito, né? Eu já sabia o que eu queria, onde eu queria. E, e aí as coisas vão acontecendo, sabe, Fê? É, eu sempre tive, fui muito comunicativa. E eu acredito assim, quando você é do esporte, ai, é mais fácil a comunicação. É mais fácil. Você sabe que Só meu filho... Só a comunicação? Não, né? Meu o Deus. O meu filho... Ali, no, no comecinho da adolescência, ele trocou de escola. Então, ele deixou os amigos de anos que estavam com ele para ir para uma outra escola onde já tinham as panelas formadas, né? Ele falou, mamãe, e agora? Como que vai ser lá? não conheço ninguém, os grupos já estão formados. Eu falei, peraí, só um pouquinho. Fê, fiz um bolo de papel, assim, porque eu não podia levar bola a escola. Fiz um bolo de papel, passei fita, falei, leve isso aqui. Isso aqui é uma bola de papel resistente. Na hora do recreio, você vai pegar essa bola da mochila, você não vai ver. Fê, ele, Sério? Virou, ele virou o líder do dia. No, no dia seguinte, já queriam que ele fosse, como fala, é, é, gerente da turma. Como é que fala é, isso? Ele é,
0: é líder da, é, é, da, representante da representante da turma. Isso.
1: Porque o esporte conecta muito as pessoas, transforma vidas. Uhum. Enquanto eu estiver nessa terra eu vou estimular ao máximo as pessoas a buscarem saúde, a se é, cuidarem da sua saúde primeiro, física, fazer um esporte que seja, uma caminhada, qualquer coisa, isso muda isso. vidas, transforma vidas.
0: Você vê, uh, são mais de 22 anos atuando como mentora, como psicóloga, treinadora, e eu falei que eu quero hackear, né? hackear a performance e o esporte de todas as pessoas que eu entrevistei, que são referência para mim, o esporte está na base. É mesmo? O esporte está na essência. O esporte trouxe disciplina. O esporte fez encontrar melhores ambientes para conviver. O esporte colocou os hábitos no eixo. O movimento gera movimento. O, quando você é do esporte, você pre precisa comer melhor para você ter um Isso. desempenho melhor. Você precisa dormir melhor para levantar e fazer um treino melhor. Só que tudo que você tem precisa como ser recompensa, bem na escola, porque senão você vai no jogo. Isso, boa. E, e toda a recompensa do esporte ela faz com que você no dia seguinte vá lá e queira fazer melhor. Aí entra a questão da competitividade. Aí entra a questão de fazer melhor um dia no outro, fazer um pouco melhor e você compete com quem, em primeiro lugar, com você mesmo. E como diz o nosso amigo Joel, às vezes são milésimos, né, de, de segundos. Na, naquilo que você está competindo. Então eu falo por mim. Depois que eu trouxe nos últimos seis anos o esporte de verdade, uhum. não o esporte de verdade para minha vida e com todos isso ele está sempre, sempre vem como a primeira coisa de referência para quem uh, desenvolve mindset, para quem busca ter alto e alta performance uhum. e para quem tem carreira com sucesso e realização.
1: Eu não tenho dúvida nenhuma disso. O Isso. esporte, ele molda caráter. Isso o é. esporte, ele transforma a realidade da pessoa. É, na minha vida, imagina, eu venho de família já, de esportistas na família. Aí vem próximo a mim, né? meu irmão, meus pais, eu. Agora, graças a Deus, consegui passar para os meus filhos, né? Porque, sabe, morria de medo, né? De ter uhum. os meus filhos e eles, assim, seriam uns viciados de computador, de internet, de celular e não querer nada com esporte. Mas o, o exemplo arrasta, né? Isso, a e palavra inspira, vem... o exemplo arrasta. Exato. Mas o, o esporte, quando eu tô lá na academia, que eu tô assim... Porque a gente não vai com aquela ultra vontade todos os, uhum. os dias. Isso é mentira. Isso é a maior mentira que podem contar. Que a motivação... Vai, é, nossa, vai te transformar. Não é. Fê, a motivação, ela não pode ser encarada com emoção. Ela tem que ser encarada com razão. A motivação é um motivo para ação. Então, você tem que saber por que, que você vai tomar aquela atitude. Porque quem que vai querer acordar cedo para ir para a academia? Me explica. Gente, faz, faz. Agora é momento de você printar esse podcast... E colocar essa frase, a motivação, repete. A motivação é o motivo para ação. É uma, uma palavra muito mais racional do que emocional.
0: Quais são os seus motivos? Printa, marca eu e a VV. Faz a gente ficar sabendo que você está aqui com a gente.
1: E aí, vai mais? E aí, quando a gente fala nisso, eu consigo é, conectar mais as pessoas. Porque as pessoas olham para... Para as pessoas fitness, uhum. as pessoas entram lá no meu Instagram, de primeiro, assim, vai falar, ah, meu, mas meu Deus, ela vive disso, ela é super motivada, ou ver os atletas, né, é, são, eles amam estar no DNA, não tá, feira é construído. É construção. É construção, é treino um dia após o outro. Semana passada eu tava aqui em São Paulo, gravando um monte de coisa, chegou à noite no hotel, eu sou uma pessoa do dia, hum. e eu gosto de treinar de dia. Só que aí eu não tinha conseguido fazer meu treino de dia, chegou a noite, eu tava quebrada. Eu falei, ah, ah é é agora. Hoje. Agora, agora que eu vou. Eu, é eu sou agora. assim. Feira, eu vou lá, mas aí é o dia que eu destruo, que eu, que eu faço com raiva, sabe? Que eu faço, agora você vai ver quem que manda aqui. E aí eu vou com vontade e fiz o meu melhor treino. Depois, eu não gosto muito de correr, mas eu gosto de aeróbico. Mas botei a esteira na última inclinação e fui sair derretendo, é a melhor coisa, Uhum. É muito bom se a pessoa entender que é ela que manda na vida dela. Porque é assim: você pode pagar alguém para lavar o seu cabelo, você pode pagar alguém para fazer a sua comida, você pode pagar alguém para limpar a sua casa, lavar o seu carro. Só que você não pode pagar ninguém para fazer o que deve fazer para a sua saúde. Ninguém vai treinar no seu lugar. A pessoa pode ter o dinheiro que for, não se compra saúde. A pessoa, ela busca, ela conquista a saúde. E é dia após dia. É rotina. Dói muito. Uhum. Não gosto de falar que é fácil. Eu não gosto do jogo que, ah, vai, vai lá, você vai ver que vai entrar numa rotina e vai ser fácil. Não é fácil. Olha quantos anos eu tô nessa vida. Só que cada dia você fala, eu venci. Uhum. E se você consegue vencer ali uma dor muscular, um dia que você não estava afim, você transforma a sua energia, você é outra pessoa. Uhum. Quando as pessoas entenderem isso, e eu não estou falando de passar o dia inteiro na academia, de fazer, não. Que a pessoa consiga levantar, colocar um tênis, dar uma volta na quadra. Uhum. Levantar, fazer dez agachamentos, dois uhum. mini burpees uhum. e já está bom. Uhum.
0: Uh, eu vou deixar uma contribuição aqui. Uh, o resultado, eu não, eu não sei aonde eu escutei isso, tá? Mas faz muito sentido. O resultado está em focar na dor e não na recompensa. Por que focar na dor? Porque tudo que eu reconheço, tudo que eu tenho clareza, tudo que eu uh, conscientemente identifico, eu lido. Então, se eu focar em identificar a dor e lidar com ela, eu sei. Quando eu levantar e for atrasar o relógio, o que, é que eu tenho que fazer? Uhum. Quando eu sei que eu quero treinar no dia seguinte, como eu me comporto na noite anterior... Quando eu sei a dor que eu sinto né, de ter que fazer determinadas coisas e a hora que eu começo a resistir, que estímulo eu preciso para não parar? Foca na dor. Com certeza. E não na recompensa. Foca na dor, porque a recompensa, ela vai vir. As pessoas travam é por não lidarem com a dor. Então, quanto mais eu identifico a dor, mais resultado eu tenho, porque eu lido com ela. E aquilo que eu não lido é o que me faz e manter travado. É sobre isso. É sobre ali está tá a grande questão. Mas você fala de saúde, você fala de hábitos, você fala dos teus desafios. Eu acho que as pessoas, quando a gente uh, propõe coisas que desafiam o status quo, as pessoas nos colocam numa, numa posição de perfeccionismo, que é pior, né? Uhum. E eu acho que quando a gente tira isso da gente, a gente começa a viver, uhum. né? E eu acho que a gente faz muito vem fazendo, pelo menos eu te assisto e pela nossa convivência cada vez mais disso, né? não precisar ser perfeito, compartilhe né, as suas imperfeições. Mas uh, essa, a tua metodologia, uh, essa explosão com barriga negativa, uh, conta um pouco mais de onde conta. veio isso, como isso pode beneficiar as
1: pessoas, eu quero entender um pouco mais sobre isso. Tá, é assim, é, eu sempre vim da atividade física, eu vim do esporte, né? Vim do vôlei, depois fui pro vôlei de praia. Aí passou a época, né? De você uhum. ser alguém no esporte. Aí eu fiz educação física. E primeiro trabalhei muito tempo como professora de sala fitness. E ali onde me moldou muito também. Porque, assim, Fê, você está aqui para hackear, né? Uhum. Então eu vou contar, antes de contar do método, eu vou te contar sobre essa trajetória, né? Vocês vão entender no final. É, quando a pessoa ela está pronta para aceitar qualquer oportunidade e agarrar aquilo e mostrar para o que ela veio, as coisas acontecem. Olha que que é. Vários, vários, vários testes desse eu já passei na vida. Tem uma academia em Curitiba que ela é considerada a melhor academia. O meu irmão sempre trabalhou lá como personal trainer. E eu sempre comentava com ele, nossa, Léo, meu sonho é trabalhar lá também um dia. E eu ainda era é, estudante de educação física. Aí tinha uma professora de, que dava aula de spinning. Ela falou assim pra mim, vê, vê, eu vou sair de férias, eu não consegui ninguém pra dar minha aula. Você não quer me substituir? Eu falei, lógico, que dia que é e tal, tal, tal. Pronto. Pergunta se eu tinha dado alguma vez na vida aula de spinning. Nunca. Vê, eu virei duas noites. Eu não sabia nem regular a bicicleta. Só que eu tinha ritmo. Eu dava aula de ginástica, você tem Sim, ritmo musical, aguentar. você sabe que na hora do refrão é a hora do uou! Né? Falei, vou me virar. Resultado, eu consegui um horário dentro dessa academia, depois que a professora voltou. E eu estou contando isso, não é para falar assim, nossa, que, que máximo que eu sou, não. Para falar para as pessoas, não tenham medo de assumir desafios. Você consegue, só que você vai ter que correr assumir o risco, né, deixa eu estudar isso aqui, deixa eu ver o que, que é, deixa eu ir atrás. Aí tá. Depois disso, dei muito tempo aula de ginástica em academia, e eu queria ganhar mais. E a gente sabe que a gente vende a nossa, a nossa hora, né, na... Aí a gente já entra um pouco de negócio, mas tá tudo bem, né? É pra ser Ai, também, então tá. vai, porque, porque daí eu tu já assim, desafia. Eu não quero ganhar só isso, meu limite aqui... Só tava eu vendendo, trabalhando... a, alma. Tava vendendo saiu, a alma, ia sair o um gato
0: falho aí na tua fala. Aí tava vendendo a alma. Não, tava vendendo
1: a, <risos> tava vendendo a hora. hora. Vendendo a hora. Mas a gente se desgasta muito, né, o professor. E, e aí eu falei assim, não, eu quero ganhar mais. O que, que eu tenho que fazer pra ganhar mais? Aí meu irmão sempre ganhou... Quádruplo do que eu ganhava, porque ele dava personal para elite de Curitiba, né? Eu falei, eu quero ser personal trainer. E aí fui, né? Foi uma transição para isso. Eu já queria engravidar na época. E aí eu falei, bom, é agora. Porque como que eu vou ficar grávida dando aula de ginástica? Eu vou migrar minhas alunas, vou dar aula de personal. E aí foi. Primeiro entrei para musculação. Uhum. Só que eu já tinha um pouco de visão de negócio. E eu falei assim, eu quero dar aula só para mulheres. Então, sem saber de nicho, sem saber de nada disso, que copie de nada, falei que era aula só para mulheres. E aí eu já fui vista diferente, né? Então, em pouco tempo, eu já estava com a agenda lotada. Aí, lembra que eu falei que eu engravi queria engravidar? Uhum. Engravidei do meu filho, o Vitor. Ele nasceu, o contrário do que eu imaginei. falei, 20 dias já estou de novo na ativa, nada. Com cinco meses, eu voltei. Porque eu falei assim, eu quero ser mãe, eu quero amamentar, eu quero ficar o dia inteiro aqui, segura o filho no colo e acorda. Então, com cinco meses, eu voltei para a minha atividade. Consequentemente, voltei os meus treinos, recuperei o meu corpo super rápido. Engravidei do meu segundo filho, da Valentina. Ali começou o boom que eu me tornei hoje. Por quê? Eu dava aula de personal para mulheres já há 13 anos até eu engravidar da Valentina. E aí, as minhas alunas chegavam, vão só, chegava para mim e falava, vai Viver, puxa vida, ó, tive meu filho, não consegui voltar a minha barriga. Eu falava, não, não é possível, eu também sou mãe, como assim não conseguiu voltar a barriga? É, vamos treinar, você não tá fazendo a dieta direito, você não tá treinando direito. E aí, depois da minha segunda gestação, aconteceu comigo. Eu treinei igual uma louca, na volta, né, ah, depois. Uh -huh. Eu fiz de tudo, eu fiz dieta, de todos os jeitos que você puder imaginar. E não consegui recuperar o meu corpo de antes. O meu corpo, não. meu corpo, sim. A minha barriga, que não. Uhum. E aí, eu falei, o que que eu vou fazer? Né? Aí, meu irmão falou assim, vai se inscrever num campeonato fitness, de musculação. Sabe aquelas atletas que botam bota aquele biquíni brilhante? Uhum. Me inscrevi. Peguei três pódios. Fui. E aí, durante a minha preparação, eh, o meu irmão... A gente fica com a pele muito fina, né? Então, a musculatura fica bem aparente. Meu irmão falou assim, o teu músculo tá separado. Isso é uma diástase, vai ver. Falei, nunca tinha ouvido falar de diástase, tá? 13 anos já dando aula para mulher. Aí, fiz o exame, realmente tinha diástase, e fui atrás de saber o que tinha para fazer. O meu médico falou que era só cirurgia. E eu falei, nem morta. Tinha campeonato ali, dali quatro semanas. Aí que eu comecei a estudar a fundo o método que é hoje. Coloquei no Google diástase, separação do músculo do reto abdominal e aparecia o Arnold Schwarzenegger fazendo o movimento do, da barriga negativa Para dar um breve resumo, tá eu comecei a fazer o exercício do jeito que eu achava que era re reabilitei totalmente a minha diástase em três meses um pouquinho mais, três meses, três meses e meio falei, meu Deus, isso aqui as pessoas não sabem elas estão fazendo abdominal igual uma maluca achando que, vai, que é isso que vai mudar a barriga não é, olha isso Aí, o, o criador do método veio para o Brasil e eu fui escolhida para fazer o treinamento com ele. Ele gostou de mim, eu estou passando assim, um, um express, tá? Ele gostou de mim, falou: quero você lá na Espanha para fazer toda a formação na escola e trazer o método para o Brasil. Topa! Beleza, fui lá para Espanha, fiz toda a minha formação lá. Voltei, eu e mais três brasileiras, e pulverizamos o método. Então, o método não é meu. Eu sou uma representante do método, que chama Método Hipopressivo. Uhum. Só que ele foi um divisor de águas, porque ele mostra que o começo da tua fala, né? A gente consegue reduzir até 12 centímetros de barriga em três meses. Por quê? Você faz o exercício certo, para o músculo certo, o tempo correto. E aí foi uma explosão. As pessoas começaram a, a ver, mas antes disso, eu compartilhei todinha a minha jornada. Quem tiver paciência de ir lá no começo, no meu Instagram, vai ver que eu documentei toda essa trajetória. Documente. Do, gente, documente toda a trajetória, mesmo que não tenha ninguém te acompanhando. Porque isso vai ser o que, o que vai... É, Apre... Não, como é que eu... eu não tava... Concretizar aquilo, provar... É a prova para você prova mesmo isso. que você é
0: capaz, não é pro isso. outro. É a prova para você mesmo de que teve... Teve o primeiro vídeo, teve o primeiro
1: site teve o... Cara, isso é, é, é incrível. Documento. documente E aí tem um ponto aqui, eu nunca tive vergonha, né? Eu mesmo com a minha barriga do jeito que tava, que eu queria mudar... Eu fazia os treinos, eu mostrava. Não tinha nem live no Facebook. Você conhecia o Periscope? Nunca. O <risos> que, que é isso? 2013. Um aplicativo que fazia live. E eu abria live 1.800 pessoas. Imagina, há quase... Há nove anos atrás, oito anos atrás. Então, devagarinho, é, eu fui sendo eu mesma sempre. E compartilhando... E, faz, e mostrando a transformação, e aí foi uma loucura. Aí virou o que é hoje, mas não foi do dia para a noite. Foi uma construção. Hoje está diferente. Hoje uma pessoa ela pode viralizar com um vídeo, mas não tem base, não tem comunidade. Fê, se eu olhar para aquela câmera e falar assim agora, alunas minhas que estiverem vendo esse podcast. Comenta muito aqui. Coloca nosso símbolo não, aqui embaixo. Você não, tu vai falar. Repete de novo. Alunas cinturetes que estão ouvindo esse podcast. Coloca muito nosso símbolo aqui embaixo nos comentários. Vocês vão ver o que é uma comunidade. Eu vou ver o que é uma comunidade você vai ver, nesse vídeo, nessa, nessa provocação você, que você vai fez. ver Porque é uma construção. As pessoas têm que saber que as coisas começam do primeiro vídeo. Uhum. Do primeiro post Daquele carrossel feio que você mesmo editou. Daquela luz feia que você tirou aquela foto. Mas tem que começar. Lógico, né? Tem uma frase que todo mundo conhece que é antes feito que, bem fe que perfeito. Eu não gosto dessa frase assim como ela é colocada. Eu acho melhor bem feito do que perfeito. Então, dentro do que você tem na sua mão, qual é o melhor que você pode fazer? Né? Tem gente que não sabe, mas ah, eu não tenho um softbox, uma luz... E aí, é, às vezes, tira uma foto de costas para a janela. Não, vira de frente para a luz, tira uma foto, usa. Sabe assim, são pequenas coisas que a pessoa ela pode já fazer muito bem feito uhum. com o que ela tem hoje. Porque o perfeito nunca vai ficar. Mas a pessoa ela já pode começar agora. Hoje eu falei para o meu marido o seguinte, porque eu pego muito no pé dele. Ele é um baita de um profissional e ele não coloca na, na rede social. E tá tudo bem, porque a internet não é pra todo mundo, tá? Uhum. Tá tudo ótimo. Uhum. Só que eu falo pra ele. Aí ele vai, ah, agora eu me empolguei, não sei o que, eu vou fazer conteúdo. Aí eu chamo uhum. ele... Essa história é que essa história tem eco. <risos> não, em casa. Eu chamo ele do profissional água com gás. Por quê? Ele pega aquele primeiro gás que se dá na água, sabe? Tss, aí ele posta um monte de conteúdo. Aí daqui a pouco some. Uhum. Como que as pessoas vão acompanhar o conteúdo dele? Será que você é um profissional? Água com gás?
0: Adorei essa. Você não é pode um profissional? Ser. Água com gás? Não pode Boa. ser profissional
1: água com gás. Pra não falar refri, porque a gente é fitness, né? É isso. Boa. <risos> Boa. Então, é muito. Eu sempre vou jogar o jogo da consistência. Sempre. É fazer um pouquinho todos os dias. A gente sabe que às vezes falam pra gente, né? Faz três postagens num dia. Pra mim, não é a realidade que eu vivo. Não dá. Não dá três postagens no dia. Então, eu faço uma. Uhum. mas todos os dias. Uhum. A palavra que a pessoa... É, que eu gostaria que as pessoas levassem dessa nossa conversa é consistência. Consistência, ela é ali, ó, da família do resultado. Não uhum. tem como uhum. não ter consistência e não colher um resultado. Uhum. E, e
0: tu sabe que te ouvindo... Uh... Vocês também devem ter percebido isso, a questão de do quanto é importante a gente ir a fundo quando a gente escolhe alguém para nos guiar, para influenciar a nossa vida, para nos dar conselhos, né? Quantas pessoas, né pode ser que o água com gás tenha muita relevância, mas tem muita água com gás que fica aberta e que talvez não tenha sustentação. Exato para te levar para o caminho que você quer. Então, vá a fundo, seja profundo, cheque quando você deixa alguém influenciar a tua vida para entender o quanto tem de consistência, congruência e realidade por trás daquilo que influencia as tuas decisões, né? Agora você contando, né? A pessoa chega e vê. Ah, pode perder 3 a 12 centímetros de barriga. Como isso é possível? Ah, acompanha aqui tudo e veja na íntegra, né? Exato. O que aconteceu comigo, né? Então é. eu acho isso bonito. Eu acho isso, eu acho que é ali que mora uma lição, sabe? Observe, valendo aquilo que você tá enxergando para você deixar influenciar a tua vida.
1: Não, e acima de tudo, né, é ser verdadeiro, ser verdadeira. Que nem no meu caso, né? É parece até uma propaganda de Polishop. Perca <risos> 12 centímetros em três meses. Só que não é milagre. A pessoa tem que seguir um protocolo. São cinco minutinhos de exercício por dia. Não é possível que a pessoa não vai parar cinco minutos da vida dela para colher um baita resultado desse que não vai melhorar a sua barriga. Vai melhorar o intestino, a postura, a ansiedade. Ver quantas vezes... Eu não sei. Você, eu acredito que sim, porque você é bem CDF. <risos> em todas as áreas. Mas, não. meu, a gente poder parar aqui... Vamos respirar. Parar e pensar... Na sua respiração. O meu método ele é baseado total em respiração e postura. E eu sei o quão bem faz a pessoa respirar de forma consciente. Não é um método só
0: para barriga, é um método para mente. A barriga é para atrair, mente, né? A barriga é,
1: é, o uhum. la, é o primeiro laço. Uhum. Depois Tô a sacando. pessoa... Você a sacou? magia. Uhum. <risos> a barriga é só assim, ó. Vem aqui que você vai ficar... Com a barriga lisinha, bonita, pro verão. Mas aí eu vou um pouquinho mais a fundo. Esporte, mente. 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 Ó, tudo que a gente faz, a, a percepção do agora, que a gente fala, né? O momento presente, é aqui, ó. Presta atenção no que você tá fazendo. Eu tô aqui, eu tô ligada em você. Eu não tô pensando... É, agora que eu falei, né? Sim, eu vi, ah, é, meu natural. filho, meu marido... Mas eu tô aqui, eu tô pra galera que tá assistindo a gente. Eu tô pra nós, eu quero entregar o meu máximo aqui. Falar pras pessoas a real. Não existe milagre. Não existe algo que você vai tomar e que vai mudar da água. Não, é consistência. É uma soma de bons hábitos pra uhum. vida. Uhum. É um jogo de longo prazo. Uhum. E que vai valer tanto a pena. Uhum. E que vai valer tanto se a pessoa não esperar a motivação chegar. Uhum. Porque aí ela vai ficar estagnada e o tempo, vai, o tempo vai passar de qualquer jeito. E se ela ficar esperando a tal da motivação emocional chegar, uhum. ela não vai sair do lugar.
0: Eu quero só que você diga, como é que as pessoas podem ser alunas do, do método?
1: No meu Instagram, no YouTube e no TikTok, tem lá VVFit, todas as minhas redes. Aí tá lá tudo no link da bio... E a ideia é só entrar
0: e a pessoa tem acesso a várias aulas e todo dia você dá uma orientação. Tem um horário melhor do dia para fazer isso? Eu já tô querendo encaixar tudo na minha não rotina. Não, é
1: isso. É, não tem um horário premium. É o horário que caiba dentro da rotina de cada um. O meu horário é de manhã. Uhum. Então, eu levanto literalmente, tá? Uhum. Conta eu, a tua rotina. A minha rotina. Isso aí. Eu levanto da cama, vou pro banheiro, faço xixi. Eu nem lavo o rosto. Você pode ver nos meus stories que eu posto lá, nos meu, meus reels. <risos> faço xixi, tomo água... E faço meus cinco minutos. Aí, beleza. Aí vou tirar meu pijama. Aí vou lavar o rosto. Vou chamar as crianças. Aí eu entro pra minha rotina. Uhum. Então, a primeira coisa do meu dia é fazer os cinco minutos da respiração, do meu exercício. E aí depois eu começo o dia. Aí faço a minha tarefa como mãe, uhum. né? Mãe turista, mãe cozinheira, mãe uhum. tudo. Mãe tudo. Uhum. Aí volto, faço meu treino de musculação. Todo dia. Todos os dias. Aí, nove horas, é aí eu começo pro meu trabalho. E aí, três vezes na semana, eu paro de tarde para jogar minha uma hora de beach tênis, que eu sou viciadaça em beach tênis. Uhum. Amo. Pé na areia. É outra conexão pra mim. Ali, pra mim, é minha terapia total. Nossa. Mora na praia. É. Uhum. Agora sim, graças a Deus. Imagina, o sonho de um mineiro... É morar na praia. Uhum. E hoje, graças a Deus, eu louvo a Deus, porque hoje eu moro na praia. Uhum. Tem dois anos e meio. Então, é uma vida, assim, que eu só tenho que agradecer todos os dias. Levantar, agradecer. E, assim, o mínimo que eu posso fazer <risos> é isso. Me cuidar, cuidar das pessoas à minha volta e compartilhar com outras pessoas a transformação que vem passa por mim, pelas minhas alunas... E de pessoas que talvez nunca vão virar minhas alunas e que também vivem a transformação. E é isso que eu quero, né? É essa é a minha missão aqui. Que muito legal. E a tua carreira, tu consegue administrá-la muito
0: bem, morando no sul, tendo que estar em São Paulo. Aí dá uma dica pra tua amiga aqui na frente, já, e pra quem então, tá falando. Eu já vou te passar. É, uma dica, tá? Porque é. falaram para mim assim: ó, se
1: você quiser decolar ficar, na sua é. carreira, tem que vir para São Paulo. Tem que ficar, tem... É ou não é? É. <risos> Só que pra mim, ó, pra mim não dá Fê. fé. Uhum. Eu lutei tanto para estar lá no lugar que eu tô hoje que vir para São Paulo, para mim, é dar um passo para trás, morar. Mas daí o que, que eu faço? Eu concentro, né? Então eu, eu tento agendar todos os compromissos naquela mesma semana. E aí eu tenho o meu marido, que é um baita de um parceiro. Porque para mim, minha família vem em primeiro lugar. Então é, se eu visse que ia arranhar alguma coisa lá em casa, eu é, não viria. Eu não viria. Então, eu tenho algumas prioridades, né? Deus é primeiro, segundo a minha família, daí vem saúde e trabalho. Eu poderia, como profissional da saúde, falar que a saúde está em primeiro, mas eu estaria mentindo. Para mim, não é assim. Se eu estiver aqui agora com você, vamos lá, eu falo que saúde é em primeiro lugar. Eu estou aqui no podcast, toca meu telefone e o meu filho chorando. Dane-se o podcast, dane-se tudo, eu vou atender.
0: Uhum.
1: Então, para mim a família vai vir em primeiro. Mas como eu tenho um marido que me apoia muito, eu consigo conciliar. Então semana passada, por exemplo, eu vim a semana toda, mas aí eu trabalho igual uma maluca. Aí eu fico de cima para baixo e venho e faço tudo que eu tenho para fazer. Aí volto pro meu paraíso, continuo trabalhando, curtindo a minha praia, me conectando com Deus olhando para aquele mar maravilhoso, respirando, pegando minha bike, equilíbrio, né? Mas às vezes, a gente tem que desequilibrar. Então, uhum. eu venho pra cá, desequilibro, uhum. pra cá, desequilibro. Ah, ah, loucamente, é isso volto aí, pra, pra praia, daí vou no meu ritmo, né? Trabalho, mãe, beat tênis, academia, e assim eu vou. E, e vai. Tá dando certo até aqui.
0: É isso aí. Ah, é um super conselho pra mim, porque é uma loucura, né, amiga? É. Hoje de manhã, eu às três da manhã pra chegar aqui, às seis. Pra... Demorei uhum. seis horas pra chegar aqui pra tocar. Tocar é pau, né? Vem quatro podcasts, seis podcasts, Nossa. oito podcasts e pau.
1: Mas é sobre isso, assim, é muito isso que você trouxe. É quando trouxe. a gente entende o porquê a gente tá aqui, fica leve, fica bom. O problema é quando você tá num lugar que tá pesado e não tem problema, por um tempo. Você ficar num lugar que você não gosta. Eu, eu, eu sou meio, assim, birrenta com algumas coisas que colocam, sabe? Tipo assim, ah, trabalha com o que você ama. Esse é o objetivo final, mas por enquanto você vai fazer um monte de coisa que você não gosta. Até você conseguir... Chegar no lugar que você gosta. Uhum. Não sei se você compartilha dessa mesma, desse total, mesmo pensamento.
0: Total. Eu acho que tem muitas coisas no caminho. Eu olho para o meu caminho, né? Que eu também fiz por muito tempo e que não era o que eu amava uhum. fazer. Mas que era necessário Isso. de ser feito para que muitas coisas se transformassem, né? Não é simples assim. Não é fácil assim. Hoje eu vejo que forjada. a galera quer já. Uh, sentar na cobertura é. sem limpar o porão. É isso, né? a pessoa quer
1: fazer um vídeo viralizar, uh -huh. e a pessoa tá lá um mês no Instagram, mas eu não bati 10k. Como assim, gente? Uh -huh. Calma. Uh -huh. Calma, vai construindo a escadinha. É, isso é aí. médio e longo prazo, não isso. tem segredo. Isso aí, é sobre isso. Uh, e você falou de espiritualidade,
0: de Deus acima. Uh, você também tem isso muito presente, assim, tá cada vez mais presente para mim a espiritualidade, na hora que eu tenho que decidir, na hora que eu preciso, que eu me coloco na posição de treinadora, sabe? Acreditar em algo maior, deixar influenciar as minhas
1: decisões. Uhum. Isso é forte para ti. É tudo para mim. Deus é tudo para mim. Eu me emociono só de lembrar, porque toda a minha trajetória até aqui foi por Deus. Lógico, que não, não tem como ficar com a bunda sentada no sofá e esperando as coisas caírem do céu. Não é assim. Mas em tudo, tudo, eu converso com Ele. Eu falo, Pai, esse projeto aqui é para mim. Eu tenho que estar nesse lugar. Antes de eu vir para cá, eu já oro. Senhor, tire para mim é, as melhores lições que eu posso deixar para as pessoas. Usa a minha vida, vai na minha frente. Tire do meu olhar aquilo que o Senhor não quer que eu veja. Coloque e sopre nos meus ouvidos aquilo que o Senhor quer que eu ouça. Então, ele determina tudo. Eu tive que tomar uma decisão muito difícil, há quatro meses atrás. Uhum. E assim, o prazo estava encurtando, eu tinha que dar a resposta. Eram coisas muito grandes que dependiam de várias pessoas e que eu tinha que tomar essa decisão. Eu falei, quem sou eu? Eu não sou nada. E aí voou. Senhor, me ajuda, Pai, tal, tal, tal. E ele não me respondia. Nada. Ele não falava nada. Uma resposta. E eu abria o meu devocional todo dia e nada. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu me revoltei. Falei, é o seguinte, Deus. Onde é que o Senhor está? Porque está chegando o prazo. Eu preciso tomar essa decisão. Eu não quero tomar a minha decisão, porque eu acho que eu já tomei com a minha decisão. Quebrei a cara. Então vamos lá, fala alguma coisa. E o prazo chegando. E no dia seguinte, nada. E o prazo chegando. Sabe quando chegou assim, ó, na bifurcação? Você tem que decidir, é agora. Ai, aí veio a resposta que eu precisava através de um texto, porque Deus vai falar com as pessoas de várias formas, né? Ele fala comigo de várias formas. Veio através de um texto e uma confirmação através de uma ligação. Então, aí você vai com paz no coração. E Deus é paz e é amor. Se você tá, tem que tomar uma decisão e você não está sentindo paz no seu coração, não toma. Se chegasse no dia de eu tomar a decisão e eu não tivesse com paz no meu coração, eu não ia tomar a decisão. Eu poderia perder? Poderia. Mas não era para mim aquele caminho. Então, assim, é, não só pelo fato de Deus ser tudo para mim, mas quando eu falo de saúde, o Espírito Santo, ele o nosso corpo é morada dele. Como que eu não vou cuidar dessa carne, desse corpo? Não tem como. Uhum. Como que eu não vou louvar a Deus cuidando desse corpo? Então, a gente fala, né? Falamos tudo aqui de saúde, de negócio, de família, de Deus. Tudo é ligado. Uhum. Não é nada desconexo. Uhum. Se, se na vida de alguém que tá ouvindo a gente aqui as coisas estão separadas, saiba que tudo... Uhum. É conectado. Uhum. E se não está conectado, é porque está faltando ligar os pontos. E às vezes é buscar, buscar em Deus, né? E esperar quando ele não responde. Uhum. Então, para mim, é, é aquela, aquela escadinha que eu te falei. Deus em primeiro lugar, uhum. minha família. E aí a saúde e o trabalho vem de forma orgânica. Não uhum. tem como. Consequência.
0: Uh, pra gente fechar essa entrevista, que foi incrível, um bate-papo, passou voando, uhum. nós podíamos ficar aqui duas horas, né? Fácil. Uh, fácil. Um conselho para você mesma. Lá, quando você foi, uh, você fez a transição na tua carreira, quando uhum. você, há uns 10, 12 anos atrás, quando você não tinha o teu entorno, um milhão de pessoas... Uhum quando você não era reconhecida da forma como você era, que, que, olha para você lá no passado, o que você falaria para você mesma hoje?
1: Faça tudo do melhor que você puder. Principalmente quando não tiver ninguém olhando. Entregue o seu melhor. Eu cheguei, ó, esse ano eu vou lançar dois livros pela Buzz uma das maiores editoras do nosso país. E eu só cheguei lá através de uma pessoa que é a mais improvável. Por quê? Porque eu fiz um bom trabalho, não me importando que era a pessoa A ou B ou C. Eu fui premiada na câmera pelo mérito esportivo, através de uma pessoa que eu fui indicada por uma recepcionista de uma academia. Então, para a gente chegar no próximo nível, são só três elementos: pessoas, conhecimento adequado, não é qualquer conhecimento, e ambientes. E é óbvio, a base. Então, a base é o quê? Fazer tudo bem feito e não perfeito. Sensacional! Muito, muito bom.
0: Amiga, obrigada por essa troca, por Eu essa te construção. Agradeço. Gente, de forma muito especial, vou entregar para vocês, feito pela artista Juliana Mora, um mapa mental ah. com as, os principais insights para a gente mobilizar essa comunidade e contribuir com o desenvolvimento emocional, performance, e gestão de carreira, das tuas uh, seguidoras, alunas, das pessoas que estão conectadas com você e comigo. Lá no link no YouTube, na descrição do vídeo, no meu canal no Telegram, e vou disponibilizar para você também. Eu quero. Muito Muito bom. Fê, eu
1: queria, é, lógico, agradecer pela oportunidade. Eu queria dizer que eu te admiro absurdamente porque eu vi o teu crescimento avassalador. <risos> avassalador. E pra gente fechar, eu queria te fazer uma pergunta, posso? Deve! Ai, que lindo! <risos> que é, você trouxe pessoas incríveis para essa mesa, né? Uhum. Ao, ao longo do, do teu podcast. E o que, que você nota, assim, que as pessoas têm em comum que setam o sucesso?
0: Uh, todas elas têm conexão com o esporte. Todas elas reconhecem a sua história, a sua trajetória. E foram pessoas que batalharam muito para chegar no resultado, sabe? Uh, todas elas muito disciplinadas. A disciplina é uma característica uh, que eu consigo perceber em todos. Uh, a mente bastante acelerada. É, 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 pá, pá! Muito mente é que acelerada, a gente sabe de que chegar. Uh, visão ambiente, networking tem poder, você está uma mão de quem você não imagina com as conexões que você tem, então são tudo pessoas que com congruência, consistência, disciplina, entrega, busca, estudo. Cara, eu escuto as pessoas dizendo aqui em vez de 200, 500 mil, 1 milhão, tudo nas suas proporções, estou em mais do que um mastermind, faço curso, Muito. uh, vejo muitos reconhecendo. Eu usarei o cronômetro e comecei. E eu zerei o cronômetro quando tu me conheceu. Nossa. Eu vinha fazendo muitas coisas. E eu zerei. E eu me recolhi. E eu botei a casa em ordem. E eu tô indo devagarzinho nessa nova construção. Então, eu vou repetir. Disciplina uhum. junto com o esporte. Porque eu uhum. acho que essas duas coisas andam isso. juntas. Eu, não, eu, acho que, eu posso te dizer assim, ó, pouquíssimas pessoas não me citaram isso como um acelerador na sua vida nos seus resultados. Família. Uh, família, família, base, junto. eu vejo muito essa característica no nosso Mastermind. Muito. Família, família, né? Uh, estudar, eu, todos, estou estudando, estou fazendo isso, está em um lugar, está no outro, não para quieto. E, além do estudo, assim, um acelerador, acelerador, eu vejo em todas as pontas, a uma mão de quem você está. Porque se você sabe aquilo que você faz, se você faz bem feito, continua fazendo. Comunica para a pessoa certa, se relaciona com ela,
1: abastece, serve, 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 a hora vai chegar. Eu tenho uma frase que ela resume isso, que é assim: as coisas que geram resultados são coisas simples que só precisam ser repetidas e te
0: trazem a excelência. Muito bom. Uh! Isso aí. Show! Maravilha! Muito obrigada! Valeu, gente!